0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich bin Tina Ciotola und freue mich, Ihnen heute einen Virologen der ganz besonderen Art vorstellen zu dürfen, Agile-Experte Johannes Schartau. Er ist Entdecker des sogenannten Zombie-Scrum-Virus und erklärt in seinem aktuellen Buch Zombie-Scrum-Survival-Guide, warum Scrum-Teams immer wieder am Zombie-Phänomen erkranken, aber... Und darin liegt eben auch die besondere Stärke des Buches, vor allem wie Sie den Genesungsprozess in Gang setzen und wieder zu professionellem, also zum echten Scrum zurückkehren können. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen konnten, Herr Schartau.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Schön. Zombie Scrum Survival Guide, der Buchtitel ist ja Kopfkino. Warum? Die Zombie-Analogie, die ist ja recht stark vom Bild her. Was hat Sie dazu bewogen, dieses Bild zu wählen?
1: Also ich muss dazu sagen, das Buch ist zusammen mit zwei Freunden, Kollegen aus Holland entstanden, Christian Verweis und Barry Overeem. Und es war so, dass wir vor einiger Zeit, also vor mehreren Jahren, zusammenarbeiten wollten und uns dann hingesetzt haben und geschaut haben, wo können wir eigentlich einen großen Unterschied machen, wo können wir tatsächlich irgendeine Art von Impact haben und wirklich Leuten helfen. Und dann haben wir geschaut, was sind eigentlich so die Phänomene, die wir in unserer Arbeit beobachten. Also wir sind alle haben als Scrum Master angefangen, sind dann in die Beratung gegangen, haben so größere agile Themen bearbeitet mit Firmen. Und dann hatten wir, sind wir irgendwann an einem Punkt angelangt, wo wir gemerkt haben, das, was wir beobachten, ist eigentlich, dass alle darüber reden, wie toll diese agilen Methoden sind. Und es gibt Bücher darüber, die einem genau beschreiben, wie man das macht. Und dann wird irgendwie alles gut. Aber die, das, was wir erfahren haben in der Realität, in der Umgang mit unseren Kunden, das war, dass viele Teams da große Probleme mit haben und dass irgendwie kaum jemand darüber redet. Und es war so dieses spannende Phänomen, dass man mit Menschen arbeitet und die sagen alle, also bei uns läuft das irgendwie nicht so gut. Ja Und dann, dass wir dann dort reingekommen sind und sagen mussten eigentlich, naja, das sieht irgendwie eher typisch aus. Ja Und ähm, dann hatten wir halt so darüber gesprochen, wie äußert sich das eigentlich und wie ähm, wie ja, wie manifestiert sich das, wo kommt das eigentlich her? Das, was wir gemerkt hatten dabei war, was uns immer auffällt, ist, dass wenn Scrum richtig gut funktioniert, ist das ein total lebhafter Prozess. Da sind die Leute richtig engagiert dabei, das macht richtig Spaß. Das ist ein ganz enger Austausch mit dem Markt, mit Kunden. Das, was wir aber dann in vielen Teams sehen, ist, dass das sehr leblos ist. Also wenn man dann auf den ersten Blick hinguckt, dann sieht es so aus, als wäre alles da, was man braucht. Also die Events sind meistens da, es gibt die Rollen, ein paar Artefakte sind meistens auch vorhanden, aber da ist mehr drin oder da steckt mehr hinter. Also Scrum hat ganz andere, tiefere Prinzipien, die, die viele Leute auf den ersten Blick nicht verstehen. Und ja, das war halt so der Punkt, wo wir gesagt haben, da haken wir eigentlich ein. Das mit der Metaphorik ist so, dass wir das tatsächlich im Kleinen sehr oft erprobt hatten, weil wir uns vorher nicht sicher waren, wie die Leute darauf reagieren. Also das kann man ja auch erstmal verstehen als Beleidigung aber das war es eben genau nicht also war es nie gemeint also wir sind wir sind da auch immer sehr vorsichtig dabei halt davon zu sprechen dass wir auf Zombie Systeme gucken also nicht einzelne Personen sondern sind, es gibt immer eine Dynamik in der Organisation die dafür sorgt dass das auftritt also ne, nicht die Schuld einer Einzelperson oder so sondern einfach oft ein ein Nichtwissen was auch gute Intention hat, also nie, dass jemand dort ist und sagt, ich möchte das genauso, sondern die Leute geben sich wirklich Mühe, die meinen das gut, die versuchen nur etwas Bestimmtes zu erreichen, was mit Scrum vielleicht so nicht erreichbar ist oder auf die Art und Weise, wie sie es einsetzen, nicht erreichbar ist. Genau und ja.
0: Ich denke mal auch, das ist ein gewisser Umdenkprozess, also gerade in dieses agile Mindset reinzuwachsen, ja reinzuwachsen. Das fällt den Leuten vermutlich auch schwer und da tritt man wahrscheinlich in die Falle, dass man versucht dieses ähm, ja, Lebendige in, in diesen agilen Methoden oft irgendwie so nach alter Manier abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, äh, genau. wo es dann hakt. Ja.
1: Genau. Ähm, und ja, das wie gesagt, das ist halt nie böse gemeint. Es ist halt so, dass die Leute aus einer bestimmten Welt kommen und haben bestimmte Vorstellungen. Und es gibt auch Dinge, die sie bisher erfolgreich gemacht haben. Und dann gibt es oft so dieses Versprechen davon, Scrum und Agilität macht irgendwie alles gut. Ja, und der erste Punkt ist dann natürlich, den wir mit den Leuten bearbeiten, ist, was sollte das denn ursprünglich eigentlich mal machen? Ja, oder also wofür? was war die Überlegung, dass jetzt diese Veränderung eintreten sollte? Und passt das eigentlich zu dem, was aus unserer Sicht Scrum auch verspricht? Nämlich eine erhöhte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Und das ist eben nicht das Gleiche, was viele Firmen wollen, mit zum Beispiel eine höhere Vorhersagbarkeit oder mehr Output. Ne? Also die Entwickler werden nicht plötzlich schneller, dadurch, dass man Scrum benutzt, sondern man arbeitet halt auf eine andere Art und Weise und kann dadurch effektiver werden.
0: Vielleicht noch mal ganz kurz, aber zu dem Bild-Zombie, also dass die Lebendigkeit fehlt, das habe ich jetzt schon verstanden. Ähm, aber... Ähm ist es denn, fühlen die Leute sich nicht, nicht auf den Schlips getreten? Haben Sie da Erfahrungen, dass die Leute wirklich sagen, na ja, also, dass sie nicht mit dem Bild assoziiert werden wollen? Also was Sie ja schon angesprochen haben, aber haben Sie ja. da Feedback mal bekommen, Negatives?
1: Nee. Also bisher nicht, jedenfalls nicht zu uns persönlich. Und das war halt das, was uns fast gewundert hat. Also wir hatten angefangen, das so zu nennen. Wir hatten einen Workshop dazu gegeben, hatten dann angefangen, dazu zu schreiben. Und die Resonanz war so überwältigend positiv, dass wir gedacht haben, okay, dann müssen wir da anscheinend mehr mitmachen. Und zwar war es so, dass plötzlich das irgendwie einen Nerv getroffen hat bei den Leuten, dass die gesagt haben, das drückt eigentlich genau das aus, was uns bei uns passiert und endlich nennt es mal jemand bei Namen. Mhm, und die Resonanz war vor allen Dingen von Teams, also auch dass ich zum Beispiel, ich habe auch mit Teams gearbeitet, den habe ich gar nicht vor viel über mich erzählt oder meine Arbeit und irgendjemand hat mich dann dort mal gegoogelt und dann gemerkt, dass ich da mal was zu geschrieben hatte. Und ähm, ich hatte einen denkwürdigen Tag, wo dann plötzlich zehn Leute nacheinander alle zu mir an den Tisch gekommen sind und alle meinten, sag mal, hast, du hast alles geschrieben, bevor du mit uns schon zusammengearbeitet hast, weil das ist ja genau das, was bei uns passiert. Und da war, also oft entsteht fast so eine Euphorie davon, so dieses, ach, das liegt irgendwie gar nicht an uns oder wir sind gar nicht so schlecht, sondern das passiert anderen Leuten auch und das war wirklich der Effekt, den wir dann auch erzielen wollten, dass Leute es beim Namen nennen können und auch sagen können, dass in echt sieht das anders aus, also in gut sieht das anders aus.
0: Ja und äh, oftmals wie, wie bei einem echten äh, Symptom äh, bei Krankheiten, wo man da denkt, es habe nur ich, wenn man dann erfährt, ähm, es, es betrifft ganz viele Leute und ich bin nicht der Einzige, der hier ein Problem hat, dann ist das ja psychologisch gesehen schon ein wirklicher Befreiungsschlag, ja, genau also mh, kann ich mir gut vorstellen.
1: So und eine Absicht war eben auch den Leuten dann eine Sprache zu geben, um intern, aber auch mit anderen Leuten, also oft zum Beispiel mit dem Management darüber zu reden, was das eigentlich ist ähm, und ja ein Vokabular anzubieten, weil dann die Möglichkeit da ist für eine Veränderung. Also wenn es vorher unsichtbar ist und alle leiden still alleine vor sich hin, dann ist das kein guter Zustand, aber sobald die Leute es begreifen können, ähm, objektivieren können, mit anderen darüber sprechen können, dann hat man die Möglichkeit dort einzugreifen.
0: Und da ist ja so ein schönes plakatives Bild wie Zombie äh, natürlich auch dankbar, ja, weil jeder versteht sofort, was gemeint ist und ja. ähm, es hat eine gewisse äh, emotionale Komponente, die auch jeder gleich äh, sofort nachvollziehen kann. Vielleicht gehen wir jetzt gleich mal rein. Was verursacht denn eigentlich das Zombie-Symptom? Genau, das ist so eines
1: meiner Lieblingsthemen. Ähm, da braucht man auch Zeit dafür, um das wirklich tief zu betrachten. Wie gesagt, wir arbeiten auch oft eher fast mit so ein bisschen Vorurteilen. Die sind im Alltag aber tatsächlich sehr, sehr hilfreich und treffen eigentlich auch so gut wie immer das, was wir dann auch tatsächlich vorfinden. Und generell geht es darum, dass wir dann damit konfrontiert sind, dass Scrum für etwas eingesetzt wird oder aus einer Denkweise heraus eingesetzt wird, die nicht darauf passt, was es eigentlich macht. Das hatte ich vorhin schon kurz angesprochen. Also, dass Scrum dafür da ist, eine Flexibilität hervorzurufen und eine Anpassungsfähigkeit. Und da muss man natürlich schauen, will man das überhaupt? Also, weil vor allen Dingen auch durch vielleicht bestimmte ähm, Entwickler von Scrum durchaus unterstützt mit einem gewissen Buch. Ähm, ent, entsteht oft der Eindruck, ich mache eigentlich das Gleiche, ich lasse alles so, wie es bisher ist und dann kommt hinterher mehr dabei raus. Ne? Also ich schaffe mehr Arbeit in der gleichen Zeit. Und das muss man natürlich stark hinterfragen, weil es ist, wie gesagt, nicht so, dass die Leute plötzlich schneller arbeiten, sondern ähm, Scrum sorgt dafür, dass man halt deutlich früher lernen kann und damit dann effektiver seine Ziele erreichen kann. Aber das passt nicht überall. Ja? Und dann ist eben die Frage ähm, ist es eigentlich auf die Umgebung, auf der wir das anwenden wollen, passt, das, passt Scrum als Vorgehensmodell wirklich gut dazu? Ist das was, was wir dort wirklich wünschenswert, also ist das dort wünschenswert, brauchen wir das wirklich? Und wenn ja, wie weit möchten wir denn tatsächlich damit gehen? Den meisten Organisationen ist nicht klar, was das für ein Wandel tatsächlich bedeutet. Ja, also es ist dann oft sowas wie die Entwicklungsteams, die machen dann da ihre Iterationen und dann kommt irgendwie was Gutes dabei raus. Aber es ist eine tiefgreifende Veränderung, wenn man das tatsächlich machen möchte. Es ist eben so, dass die meisten Organisationen eigentlich implizit ihr System auf bestimmte Faktoren optimieren. Also, ähm, wie gesagt, da müsste man jetzt noch mal länger drüber sprechen, aber es ist so, dass wir generell eine Vorstellung davon haben, was gut und wünschenswert ist in unserer Organisation. Und daran richten sich dann auch die internen Strukturen aus, die ganzen Prozesse und Abläufe, die Art und Weise, wie wir Rollen besetzen und solche Dinge. Und in den meisten Organisationen ist es, dass es eigentlich dem entgegengesetzt ist tatsächlich, was Scrum vorhat, nämlich eine, eine Flexibilität herzurufen und die meisten Organisationen möchten eigentlich eine Vorhersagbarkeit haben, eine Stabilität, Risiko minimieren und vor allen Dingen Effizienz optimieren. Also ich möchte eigentlich einen vorher klar definierten Ablauf haben und dort möchte ich möglichst wenig reinstecken und möglichst viel rausbekommen. Wenn wir jetzt aber schauen, wo Scrum herkommt äh, und also was die Denkweise dahinter ist und was es eigentlich machen soll, dann beißt sich das. Also im Scrum Guide, ich glaube, es wurde jetzt in der neuen Version nochmal angepasst, aber prinzipiell heißt es eben, dass Scrum dafür da ist, um komplexe Probleme zu lösen. Und das ist eine ganz bestimmte Definition. Also bei einem komplexen Problem ist es so, dass deutlich weniger bekannt ist als bekannt. Und das heißt, auch während ich mit diesem Problem in Kontakt trete, muss ich ständig neu dazulernen, womit ich es zu tun habe und ob sich gerade der Sachverhalt verändert hat. Wenn ich in einer stabilen Umgebung unterwegs bin, da kann ich natürlich einen Plan machen. Also ich kann vorher analysieren, ich kann das Problem durchdringen geistig. Ich kann dann schauen, wie löse ich das eigentlich, einen Ablaufplan machen und den dann möglichst effizient dann auch erledigen. Und das bedeutet dann auch gleichzeitig, dass ich erfolgreich bin. In einer komplexen Umgebung ist es aber eben anders, dass es halt auch diese Vorstellung davon, was ist Erfolg und wie komme ich dort eigentlich hin, nicht nur vorher nicht wirklich, überschaubar ist, sondern sich zwischendurch auch noch ändern kann. Und da musste ich möglichst schnell lernen und eben immer, also deswegen haben ich diese, diese Schleifen in Scrum drin, dass ich immer wieder schauen kann, wo stehe ich denn eigentlich, wie interpretiere ich das Ganze, und wie mache ich jetzt weiter? So, und ähm, da ist dann eben, wie gesagt, die erste Frage, also passt dieses Vorgehen dann eigentlich zu dem, was ich dort versuche zu erreichen? Also ich treffe auch oft auf Firmen, die versuchen, Dinge agil zu lösen, die man tatsächlich mit einem klassischen Projekt und Wasserfall sehr gut lösen könnte. Also es ist vorher durchdringbar, es ist analysierbar, ähm, währenddessen verändern sich die Umstände nicht großartig. Und dann haben wir halt schon mal einmal dieses Thema, ähm, dann machen wir halt einfach kein Scrum. Dann, dann machen wir halt was anderes, was besser auf dieses Problem passt. Aber dann ist es auch oft so, dass Firmen oft Themen beherrschen wollen, die eben hochkomplex sind. Und da ist dann Scrum auch tatsächlich sehr angebracht dazu. Aber die versuchen es mit einer Denkweise, die eigentlich dieser anderen Art und Weise entspricht, dass ich äh, versuche, wie gesagt, also dort eine Stabilität herzustellen, eine Vorhersagbarkeit, was mit komplexen Problemen aber wirklich nur sehr bedingt möglich ist.
0: Also die Erwartungshaltung so. ist äh, falsch sozusagen. Ja, ich, ich möchte Sicherheit, die ich aber in diesem komplexen Umfeld gar nicht erreichen kann. Die Methode wäre die richtige, aber die Erwartungshaltung oder den Blick, wie ich drauf schaue, ist der verkehrte.
1: Genau und ähm, das, das äußert sich dann eben oft in so Sachen wie, ähm, ich, ich war bei einer Firma, die haben die nächsten drei Jahre in ihren Sprints durchgeplant. Also das halt, es ist halt eigentlich ein Projektplan, aber die haben es dann halt in Sprints irgendwie aufgeteilt. Also wir machen dann so zwischendurch mal einfach so ziehen da so ein paar Pfeiler rein und sagen dann, da ist ein Sprint vorbei, aber diese Denkweise eben dahinter war nicht so, wir müssen jetzt erstmal schauen, mit welchem Problemen haben wir es hier zu tun, wie ähm, erlangen wir schnell Wissen und ähm, kommen dann effektiv an das Ziel, sondern es war eben genau diese klassische Denkweise von, wir machen eigentlich alles so wie bisher, nennen das so ein bisschen anders nennen die Rollen vielleicht so ein bisschen anders. Und wie gesagt, das ist nicht böse. Ne? Also das, das hat ja gute Intentionen. Aber ähm, es muss einfach klar sein, wenn wir Agilität einführen wollen, wenn wir Scrum benutzen wollen, dass das etwas grundsätzlich anderes ist und dass sich das in sehr, sehr vielen Dingen niederschlägt und vor allen Dingen dann auch letztendlich in der Art und Weise, wie ich meine Organisation strukturiere.
0: Wenn ich das Gefühl habe, ich bin da jetzt davon betroffen welche Symptome muss ich denn jetzt erkennen, dass ich weiß, okay, ich bin tatsächlich im Zombie-Modus vielleicht unterwegs und ja, wie erkenne ich das?
1: Ja, das Größte, was wir immer benennen, ist eigentlich, dass wir, wir nennen es so, dass, dass das schlagende Herz von Scrum nicht vorhanden ist. Und es geht darum, dass, also ähm, Scrum beruht auf drei Säulen, die Transparenz, die Inspektion und die Anpassung, ähm, wenn wir aber kein produkt haben, was ständig veröffentlicht wird oder wo wir ständig draufschauen können, dann kann dieser ganze Zyklus nicht stattfinden. Also Scrum hat als den Hauptfokus, wenn man es wirklich in einem Satz zusammenfassen müsste, möglichst schnell Ergebnisse herstellen, damit ich dann kollektiv interpretieren kann, was, womit wir es zu tun haben und ob das eigentlich die gewünschte Richtung ist. Wenn aber eben dieses Inkrement nicht da ist, also ich entwickle mein Produkt theoretisch oder ich mache Dokumente oder ähm, ich, ich ähm, baue Software zum Beispiel, die nicht wirklich dann hinterher komplett integriert ist, sondern noch im Zustand, wo einfach der Code geschrieben wurde, dann kann ich dort nicht drauf schauen und das, was eben Scrum die empirische Prozesskontrolle nennt, das kann tatsächlich dort nicht stattfinden. Das ist so das Hauptsymptom und das ist auch das, was wir halt meistens sehen, also dass die Firmen unterschätzen, wie wichtig es ist, diese früh überprüfbaren Ergebnisse konsequent herzustellen, damit alles andere, was in Scrum funktioniert, überhaupt erst stattfinden kann. Und das ist so das zentrale Ding.
0: Gibt es sonst noch ein Symptom? Also ich könnte mir noch vorstellen, dass der Versuch, ähm, möglichst viel Kontrolle auszuüben, auch auf, auf die Teams, äh, auch blockiert und auch dann den, den, den Spaß und das Lebendige nimmt.
1: Genau, das ist, ähm, also wir unterteilen unser Buch oder auch diese ganze Materie eben in so vier Dimensionen. Und das ist so die die Vierte, nämlich das, was wir Selbstorganisation oder auch Autonomie nennen, es ist in Scrum sehr klar definiert, welche Autonomie herrscht für welche Rollen und die ist sehr, sehr weitgreifend. Das ist auch etwas, was Firmen generell unterschätzen. Wir sehen das beispielsweise in der product Owner rolle sehr stark. Im Scrum-Guide ist definiert, der oder die Product Owner ist dafür zuständig, den Gewinn des Produkts zu maximieren und alle in der Firma haben die Entscheidung zu respektieren. Also letztendlich bedeutet das, dass tatsächlich diese Person die komplette Autonomie darüber hat, wie ich die Dinge, die dort entwickelt werden, arrangiere, in welcher Reihenfolge ich das mache, was genau dort reinkommt, um diesen Gewinn zu maximieren und also diesen Produktwert zu steigern. Es ist aber generell so, dass Firmen das nicht so leben oder diese Autonomie nicht tatsächlich weitgreifend da ist. Das Gleiche gilt auf der Entwicklungsteam-Ebene dafür, dass die die Autonomie darüber haben, wie dieses Produkt hergestellt wird. Also das bedeutet, dass in letzter Instanz auch, wenn zum Beispiel es einen großen IT-Governance-Prozess geben würde oder dass es zentralisiert Entscheidungen geben würde, wie... Dinge hergestellt werden, dass ein Team sich letztendlich auch dagegen entscheiden könnte. Ne? Also wenn das Gefühl dafür da ist, wir verantworten das wirklich, dass technisch das technisch dass das Beste für dieses Produkt ist, dann müsste das Team auch diese weitgreifende Autonomie haben. Das sehen wir generell nicht, ne? sondern ähm, wir haben dort eben, äh, weil Firmen traditionell darauf schauen, dass klare äh, Abgrenzungen da sind zwischen den Rollen, damit man auch genau weiß, wer an welchem Punkt welche Verantwortung hat ähm, und wir meistens so Silos aufbauen mit Experten da drin, ähm, dann ist das eben ein großer Wandel plötzlich zu sagen, dort gibt es jetzt eine Person, die nicht irgendwie auf großer Management-Ebene ist oder so, die beispielsweise die diese Produktverantwortung innehat oder ein Entwicklungsteam, was wirklich eigenständig entscheiden kann, wie das Produkt gebaut wird
0: weil es unterhöhlt ja auch eigentlich diese ganze Hierarchie, die ja äh, viele Jahre gewachsen ist und die wir in, in gerade größeren Unternehmen kennen und ich könnte ja. mir vorstellen, dass es schwierig ist dann für Führungsebenen da einfach die Kontrolle abzugeben ins Team. Also ich kann mir vorstellen, dass es in der Realität oft ja nicht gut gelebt wird.
1: Genau. Und, und da ist aber auch dass wir wir sehen dann oft so das andere Extrem dass halt dann ähm, also es gibt manche Scrum Master die dann sehr enthusiastisch anfangen und dann so zu agilen Dogmatikern werden und eigentlich dem Management immer nur sagen ihr müsst eigentlich nur loslassen aber so ganz einfach ist das nicht also natürlich in letzter Instanz ist es so dass dort erwachsene Menschen sind die Verantwortung wahrscheinlich übernehmen können aber wenn wir jahrzehntelang das anders gemacht haben dann muss dieser Wandel auch gut begleitet werden ne? und dann muss auch genau definiert werden also ähm, einerseits natürlich das Management wie viel Verantwortung Möchtet ihr an welcher Stelle auch abgeben? Weil es muss nicht immer von 0 auf 100 sein, sondern es kann auch ein Prozess sein. Und die andere Frage ist natürlich auch, wie viel Verantwortung möchten die Leute übernehmen? Also wenn ich Entwickler bin in, einem, äh, in einer Firma und bisher ist es so, dass ich ganz zufrieden damit war, dass mir eine Person sagt, was ich genau zu tun habe und dann mache ich das und dann ist das okay. Und ich bin zum Beispiel nicht dafür verantwortlich, wie, wie gut läuft denn jetzt unser Produkt und also wie weit geht das in die Produktion mit rein und das bisher war das die Verantwortung von dem Testteam und danach von einem Rolloutteam oder sowas, da habe ich nichts mit zu tun. Vielleicht möchten Leute diese Verantwortung auch gar nicht haben so, und das ist, das ist ein langer Prozess und deswegen meinte ich eben auch, es, ist oft, es wird oft unterschätzt, was es eigentlich bedeutet, Scrum einzusetzen, dass es halt oft tiefgreifende organisationelle Veränderungen nach sich zieht, die man am Anfang vielleicht gar nicht so sieht.
0: Ja, ja, kann ich mir vorstellen. Also es gibt ja auch viele Leute, die, ja, die sich motiviert fühlen durch diese verstärkte Verantwortung, aber eben auch die, die das gar nicht so möchten und diese Transparenz auch und, und diese, ja, diese Verantwortung nicht übernehmen möchten, ganz klar. Mein, wenn mein Unternehmen betroffen ist, was kann ich denn jetzt konkret tun, was schlagen Sie auch in Ihrem Buch vor, um diesen Zombie-Scrum-Virus wieder loszuwerden? Gibt es da konkrete Tipps oder, oder Wege?
1: Ja, in, in unserem Buch beschreiben wir ein bisschen mehr als 40 Experimente, die Leute einsetzen können, um eine Besserung hervorzurufen. Und das orientiert sich, wie gesagt, daran, dass wir einfach bestimmte Erfahrungen gemacht haben. Die eine Erfahrung ist, dass die meisten Leute, die darunter leiden und sich dafür interessieren, nicht die Macht in diesem System haben, um das ganze System mal über Nacht umzukrempeln. Und dann ist natürlich die Frage, aber was kann ich denn dann machen? Also es kann natürlich sein, dass eine Person unser Buch liest und denkt, ähm, ja, total spannend, Ich, äh, das ist auch meine Firma und ich ähm, wusste das vorher nicht und jetzt verstehe ich das besser. Jetzt, äh, ich kann alle Strukturen anpassen, das liegt alles in meiner Hand, aber das wird die komplette Ausnahme sein. So Die meisten Leute sind dann Entwickler, Product Owner, Scrum Master eben auf einer Teamebene, die ja, kann eben nicht diese weitreichende Autonomie haben. So, und wir schreiben dort 40 Experimente. Also, wie gesagt, ist und das Buch ist in vier Kategorien eingeteilt. Ähm, jedes Mal gibt es so eine Art Analyse, also, welche Symptome könnte ich sehen, ob es ähm, da vielleicht bei mir nicht ganz rund läuft, wie sieht das eigentlich in gut aus? Und dann eben, was kann ich tun, um diesen anderen Zustand mehr hervorzurufen? Und das Erste ist, dass es darum geht, ähm, also so die, die Stakeholder abzuholen, das, das Spannende ist ja, dass wir viel über Stakeholder reden, aber zum Beispiel im Scrum Guide ist der, der Begriff Stakeholder nicht erklärt. Also der wird benutzt, aber der wird nicht definiert. Das sorgt oft dafür, dass die meisten Firmen, wenn man dann schaut, wo ist eigentlich der Kunde oder welches Produkt habt ihr und ähm, wo kommt, kommt der Bedarf her, wer benutzt das wirklich oder wenn ihr etwas liefert, ähm, an welcher Stelle wird dann gesagt, ja, das hilft mir. Ähm, wenn man dann eben fragt, wer ist eigentlich euer Kunde, dann hört man, eher davon, dass interne Leute in der Organisation genannt werden, die aber eigentlich Stellvertreter sind für Leute, die meistens dann irgendwo im Markt sind. Also natürlich gibt es auch Firmen, die interne Produkte entwickeln, ähm, aber oft gibt es dort verschiedene Stationen dazwischen, wo ähm, eigentlich diese diese Bedarfe immer so ein bisschen verschleiert werden oder wo eigentlich dieser direkte Austausch nicht wirklich ermöglicht wird. So, und wir schlagen dann Experimente dafür vor, um dort in, näher in Kontakt zu kommen mit diesen Leuten, also das eine ist halt wirklich zum Beispiel einfach ähm, wir nennen das so diese Schatzsuche zu gehen danach, wo, wo der Kunde wirklich ist und wer das ist halt mit Fragen sich immer weiter vorzubewegen um dann an der Stelle anzukommen ja, ähm, wo man merkt, ja da kommt der Bedarf tatsächlich her und ein, eine Methode die man beispielsweise benutzen kann ist wirklich diesen diesen ganzen Prozess aufzuzeigen und welche Station es auf, dieser, auf diesem Weg gibt von, von ähm, dem Bedürfnis, was befriedigt werden soll, bis hin zur Erfüllung. Also wo wirklich nicht nur irgendwie Software gebaut wurde, sondern wo die wirklich dann auch bei dieser Person oder bei dieser Personengruppe ankommt. Ähm, und ja, ein Beispiel ist eben, diese Station aufzuzeigen, auch mal zu messen, wie viel Zeit verstreicht. Also wenn eine Person an eine andere Person dort ähm, ähm, eine Anforderung weitergibt, wie lange dauert das denn eigentlich? Und wie passt das dann zu unserer Anforderung oder zu unserem Bedürfnis schneller oder also flexibler und, und schneller in unserer Anforderungsbefriedigung äh, zu sein. So, das wäre jetzt ähm, dieser Stakeholder-Bereich. Dann das Zweite ist, schnell zu liefern. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich pro Firma, was das bedeutet. Ja, es gibt Organisationen, da macht es Sinn, mehrfach täglich zum Beispiel Software zu veröffentlichen. Da gibt es andere Firmen, die haben ein anderes Produkt. Ähm, da da dauert es einfach länger, aber die Frage ist immer, ne, wie schnell schaffen wir das, überprüfbare Ergebnisse herzustellen, die uns dann lernen lassen. Ähm, genau, da gibt es verschiedene Experimente und Methoden, aber ähm, es geht halt meistens darum, eben auch wieder zu gucken, beispielsweise, wenn jetzt das Scrum-Team sagt … Ähm, wir sind fertig mit unserer Arbeit, stimmt das denn wirklich? Also in welchem Zustand ist dann eigentlich das Artefakt und ist das wirklich dann in einem Zustand, wo man sagen kann, jetzt können wir gemeinsam da drauf gucken und äh, Schlussfolgerungen draus ziehen oder passieren danach noch Dinge, die das erschweren und diese Zeit verlängern? Ja Und ähm, dann eben gemeinsam schauen, was kann man schrittweise tun, um diese, diese Spanne zu verkürzen?
0: Mhm. Haben Sie da auch äh, Checklisten in, ins Buch gepackt? Ich habe es jetzt selber noch nicht vorliegen.
1: Also ähm, das sind, es gibt zu jedem diesen Themen immer mindestens zehn Experimente und die sind sehr unterschiedlich, aber da ist immer sehr klar beschrieben. Also das Erste, was wir aufzeigen, ist, wie viel Aufwand ist das eigentlich und wie viel kann ich mir davon erwarten? Ne? Also uns war natürlich wichtig, dass alles, was dort drin ist, auch einen gewissen Wert hat. Aber ähm, es gibt halt welche, die haben eine extreme Durchschlagkraft, aber vielleicht muss man dann auch ja, mehr Aufwand investieren, um das vorzubereiten. Vielleicht sind manche auch ein bisschen riskanter, weil man vielleicht gegen Tradition in der Organisation verstößt oder ja ähm, vielleicht äh, für eine Transparenz sorgt, die bisher nicht gewünscht wurde. Ähm, und das ist so der Einstieg, wo, wo es dann darum geht, also ähm, wofür ist das prinzipiell da und was kann ich mir davon erhoffen und dann gehen wir immer schrittweise durch. In, in ganz klaren Schritten, was muss ich dort eigentlich tun? Also halt das wirklich so, also Schritt eins ist folgendes und dann Schritt zwei ist das und ja.
0: Können wir mal ein Beispiel haben? Also gibt es da ein, eine Möglichkeit für ein Beispiel?
1: Ja, also das wäre jetzt aus dem Bereich der Selbstorganisation und der Autonomie und wir nennen das die, also die Kosten der niedrigen Autonomie transparent machen mit sogenannten Permission Tokens. Und wir haben, wir haben dazu gesagt, also der Aufwand ist relativ klein, also es sind zwei von fünf Sternen eigentlich, aber der Effekt dadurch ist relativ hoch, das sind vier von fünf Sternen. Und ähm, es geht dabei darum, dass die meisten Teams gar nicht genau wissen, wo sie eigentlich Abhängigkeiten haben zu anderen Teams. Und auch gar nicht wissen, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Also man gewöhnt sich eigentlich daran und meckert halt vielleicht darüber, anstatt wirklich was dran zu machen. Und unser Vorschlag ist dann, also wie gesagt, das Buch ist auf Englisch, aber ich, ich gehe es mal so durch. Also wir haben hier ähm, vier Schritte dabei und der erste Schritt ist, dass wir uns einfach ein leeres, großes Glas nehmen oder irgendeine Art von Container und den in unserem Teamraum aufstellen. So, das Zweite ist, dass wir dann ähm, sogenannte Permission Tokens nehmen, also das können zum Beispiel so Lego-Steine sein oder äh, Magnete oder äh, irgendwelche Murmeln oder solche Sachen und dass wir dort verschiedene Farben haben ähm, und wir dann schauen, also diese, diese Farben repräsentieren dann einen Punkt, an dem wir außerhalb des Teams etwas anfragen mussten, was uns aufgehalten hat. Also das kann zum Beispiel sein, eben aus der Erfahrung, ähm, dass dass es Abhängigkeiten zu einem anderen Entwicklungsteam gibt. Also wir können nur an einer bestimmten Stelle arbeiten, wenn das andere Team dort fertig ist. Oder es kann sein, dass ich einen Manager fragen muss, ob ich etwas Bestimmtes tun darf. Also darf ich vielleicht jetzt schon mal äh, in die Produktion tatsächlich die Software veröffentlichen? Ähm, oder ich muss ähm, erst mal eine Anfrage stellen, damit ich eine bestimmte, ein bestimmtes Tool benutzen kann oder solche Sachen. Und das, also jedes Mal, wenn das auftritt legt das Team eine dieser Permission Tokens in das Glas rein und am Ende des Sprints, am besten im Sprint Review zusammen mit den Leuten, die wir eingeladen haben, schauen wir dann auf dieses Glas und gucken, was heißt denn das eigentlich für uns? Ne? Also wir wollen erstmal Transparenz darüber schaffen und sagen, also wir zum Beispiel, wir waren an zwölf verschiedenen Stellen gehindert darin, tatsächlich das zu tun, was wir für nötig hielten, weil wir eine Abhängigkeit zu anderen hatten. Man kann dann beispielsweise anschließend in der Retrospektive darüber reden, was machen wir denn jetzt damit? Also welche, welche Themen sind dort aufgetreten? Ähm, wie schaffen wir das vielleicht in Zukunft, diese Abhängigkeit zu minimieren? Es ist nicht immer möglich, das komplett zu eliminieren, aber es kann beispielsweise sein, ähm, also ein Beispiel, was wir oft sehen, ist, dass eine bestimmte Person aus einem anderen Team regelmäßig angefragt werden muss, weil die eine bestimmte Fähigkeit haben. Und dann ist natürlich die Frage, gibt es vielleicht die Möglichkeit, dieses, diese Personen dauerhaft ins Team zu holen oder eine Art von Zusammenarbeit herzustellen, die uns nicht so stark behindert. Ne? Und also immer mit dem Fokus darauf, wie schaffen wir das, das, was wir von außen brauchen, besser ins Team reinzuholen, weil Scrum eigentlich definiert, dass all die Fähigkeiten, die dafür da sind, um das Produkt zu entwickeln, dass die auch wirklich im Team vorhanden sein müssen.
0: Und das ja? ist wahrscheinlich realistisch nicht immer machbar. Mhm. Und deswegen äh, ist diese Visualisierung durch die Permission-Tokens einfach ähm, eine super Gesprächsgrundlage und, und ja, Basis, um Prozesse zu optimieren, oder? Um, um, um klar zu machen wo ja. hakt's, wo muss ich ansetzen, was kann ich tun, um es zu optimieren? Auf dass die Murmeln wern, weniger werden im Glas sozusagen.
1: Genau, und wie gesagt, also wir gehen halt nicht rein mit der agilen Brechstange und das muss jetzt von heute auf morgen auf null sein und äh, wir verändern alles. So, also wir sind schon da relativ konsequent drin zu sagen, wenn ihr Scrum machen wollt, dann am besten auch richtig. Ja. Und, ähm, aber das, das geht eben oft nicht von heute auf morgen und dann kann sowas sehr dabei helfen, das auch schrittweise zu machen und zu sagen, wir wollen nach und nach einfach diese Murmeln halt weniger haben oder ähm, diese Tokens. Als Beispiel, wir haben jetzt 15, dann im nächsten Sprint wollen wir nur 12 haben oder sowas. Und es kann auch sehr gut aufdecken, ähm, was... Was oft nicht getan wird, dass Scrum-Master eben nicht nur auf der eigenen Teamebene gucken, sondern zusammenarbeiten, um mehr auf die Organisation zu schauen und dort eben auch ins Gespräch zu kommen, welche Permission-Tokens habt ihr denn bei euch im Glas? Und vielleicht deckt sich das und vielleicht haben wir dort ein größeres Problem, was wir mal gezielt gemeinsam angehen können, um das System an sich zu optimieren und nicht nur das einzelne Team.
0: Mhm. Genau, also das heißt äh Sie haben im Buch verschiedene Tipps zu verschiedenen Themen in verschiedenen Bereichen aufgeteilt. Können Sie die vielleicht noch mal ganz kurz nennen, dass wir da ein Bild davon haben? Also welche, welche Bereiche oder welche Kapitel haben Sie da aufgedröselt, um, um Scrum zu optimieren?
1: Also es fängt erstmal an mit so, so einer generellen Einleitung, weil wir wollten, dass die Leute erstmal noch verstehen, wo dieser Unterschied eigentlich ist. Also das, was wir, wo wir jetzt am Anfang drüber gesprochen hatten, dass Scrum eben etwas anderes ist und wofür das eigentlich da ist. Und dann kommen diese vier Kategorien, die wir ähm, entwickelt haben. Und also das erste ist die Stakeholder-Interaktion mit Kunden oder halt den Leuten, äh, denen dieses Produkt nutzt. Dann das zweite ist das schnelle Liefern, also wie, wie schaffen wir es eigentlich möglichst schnell überprüfbare Ergebnisse herzustellen. Das dritte ist die konstante Verbesserung, also damit das alles klappen kann, müssen wir eben ständig hinterfragen, wie sieht es eigentlich bei uns aus, wie schaffen wir das, da einfach noch besser drin zu werden und in dieses Lernen nicht nur über das Produkt, sondern auch über unseren eigenen Prozess und unsere Teamstrukturen einzusteigen. Und das Letzte ist dann die Selbstorganisation und die Autonomie, die in Scrum herrschen muss, um tatsächlich weitgreifend das einsetzen zu können. Und wie gesagt, es ist immer so, dass wir einsteigen damit, was sind eigentlich die Symptome, also was was beobachten wir oft dann in, in Systemen, die mit Zombie-Scrum infiziert sind, dann wie sieht das eigentlich gut aus und was kann man mit kleinen Experimenten tun, um die Situation zu verbessern.
0: Das wäre dann quasi der Praxis-Guide, wo man dann wirklich in die in die Optimierung reingehen möchte.
1: Genau, und wir haben sogar die Experimentseiten nochmal farblich anders hinterlegt, also ähm, in, in der gedruckten Version ist es schwarz-weiß, aber es ist so ein bisschen grauer, damit man auch von außen schon sehen kann, wenn ich jetzt direkt einsteigen möchte, nochmal gucken möchte, ähm, vorher, ich möchte mit meinem Team gleich was machen, eines dieser Experimente, wo finde ich das eigentlich, weil für uns war es sehr wichtig, dass äh, die meisten Bücher eben darüber reden, wie sieht das eigentlich gut aus oder was ist die Theorie, aber dieses ja, ähm, aber wie, wie komme wie ich, ich, so? ja, komm ich jetzt dahin oder wie einfach nur, dahin? was kann ich mal Kleines machen, damit es wenigstens ein bisschen besser ist, dass das da mit drin ist und dass die Leute wirklich was Konkretes haben, wo die sagen, ja, das kann ich jetzt direkt morgen einsetzen und weißt genau, wie ich das mache.
0: Ja, ja ich glaube, das ist wirklich äh, wertvoll, weil das eben tatsächlich ja in der Literatur oft nicht der Fall ist. Ja? Nur in, in der, man bleibt oft in der Theorie und die, die Umsetzung fehlt dann. Wenn Leute sich jetzt mit dem Thema befassen und ähm, rauskommen möchten oder diese Symptome bei sich entdeckt haben, haben Sie noch ein paar Empfehlungen, die Sie zusammenfassend uns geben können?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt sehr viel gratis Inhalt auf zombiescrum.org und auf survey.zombiescrum.org kann man eine, ähm, eine Art Umfrage oder eine einen Test machen, wo man schauen kann, wie bin ich eigentlich infiziert und oder wie ist mein System infiziert und auch in welchen dieser Dimensionen. Ich muss dazu sagen, also nochmal, dass ich habe es selber, ich habe daran mitgewirkt, aber die Magie dahinter hat Christian Verweis gemacht aus Holland, weil er Organisationspsychologie studiert hat und das wirklich sehr wissenschaftlich aufgesetzt hat. Also die Daten da drin ähm, sind enorm belastbar. Sie haben inzwischen fast 4000 Teams daran teilgenommen, wo dann noch mehr Leute hinterstecken. Also man kann alle ähm, Leute aus diesem Team einladen und dann auch so einen Überblick darüber bekommen, wie verschiedene Perspektiven aus dem Team sind. Und ähm, das wird auch weiterentwickelt. Also es kam jetzt gerade noch dazu, dass man auch die Stakeholder einladen kann, um zu schauen, wie schauen die eigentlich auf das Team. Und das ist für mich so oft die Empfehlung. Also das ist so der Startpunkt eben erstmal, das zu verstehen, wie sieht das bei uns aus, wie, ähm, wie interpretieren wir das selber. Ähm, und das ist eine gute Möglichkeit, vor allen Dingen auch ins Gespräch zu kommen. So.
0: Mhm. Ja, ja klar, wenn 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 man weiß, äh, erstmal die Transparenz zu schaffen, ja und das Bewusstsein, äh, wo wo ist was äh, im Argen und wo kann ich ansetzen, genau. Ja. Herr Schartau, Sie sind ja auch noch in Liberating Structures unterwegs, gell? Da haben Sie ja auch genau. noch Projekte, oder? Genau. Ja. Wie spielt das mit rein? Gibt es da Verknüpfungen, Überschneidungen zu Ihrem Zombie Scrum Konzept?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Es ist sogar, dass einer der beiden Entwickler von Liberating Structures, Henry Lipmanowitz, der hat ein Vorwort geschrieben für dieses Buch. Es gibt zwei. Und einige der Experimente basieren auf unserer Erfahrung, dass Liberating Structures sehr gut helfen in agilen Kontexten und deswegen gibt es auch ein Experiment, einige Experimente, die davon beeinflusst sind, die ähm, Konzepte davon oder Methoden davon aufgreifen, um dann dort auch einen Fortschritt zu machen und für uns ist das eben einfach eine extrem gute Kombination. Also Liberating Structures haben eben diesen Anspruch, Leute wirklich zu beteiligen und zu einer Interaktion aufzufordern. Und das, das klappt einfach wunderbar und auch gerade in diesen, in diesen Umgebungen, wo, wo das meistens nicht der Fall ist. Ne? Also wo halt gerade ähm, die Leute eher so still vor sich hinarbeiten oder sowas und es aber darum geht, dann kollektiv gemeinsam sich Gedanken zu machen und die Situation zu verbessern.
0: Sind dann Liberating Structures auch eine geniale Methode, um die Transition von Wasserfall, Projektmanagement zu agilen Mindset zu fördern, richtig?
1: Unbedingt. Also ähm, es ist natürlich so, dass, das wäre wahrscheinlich nochmal eine eigene Podcast-Folge, denke ich, aber ähm, es ist halt so, dass äh, es gibt Dinge, die funktionieren gut im agilen Bereich und es gibt auch Dinge, die funktionieren generell sehr gut bei Transitionen. Das ist nicht so, dass alle Leute, die davon betroffen sind, von dieser Transition, das selber unbedingt erarbeiten könnten. Also es gibt auch Leute, die einfach mehr Erfahrung damit haben und dort diese Erfahrung mit reinbringen können und auch sagen können, folgende Fehler müsst ihr nicht noch mal machen oder ähm, folgendes wäre eine sehr gute Idee. Aber generell wissen wir einfach, dass solche Transitionen meistens fehlschlagen, wenn die Leute nicht in irgendeiner Art und Weise daran beteiligt sind, das auch zu gestalten. Und vor allen Dingen in diesen Bereichen von ähm, wo wo brauchen wir eigentlich mehr Flexibilität und ähm, was heißt das für uns? Wie weit wollen wir damit gehen? Wie genau gestalten wir das aus? Das sind so Bereiche, wo wir Liberating Structures einfach ständig benutzen und danach auch in diesen, in diesen Zyklus zu gehen von, wo stehen wir denn eigentlich? Welche Probleme tauchen auf? Und den Menschen dort die Werkzeuge zu geben, die, diese lokalen Probleme, die man, also beispielsweise auch ich als Berater, die kann ich von außen Oft weder sehen, noch tatsächlich da irgendwie kompetent Vorschläge zu machen, das wäre auf jeden Fall sehr fahrlässig. Aber dann einen Rahmen zu geben, wo die Leute die Möglichkeit haben, das also zu erkennen und dort auch dann Fortschritte zu machen, dafür sind Lebring das absolut ideal.
0: Also eine gute Kombination. Sehr schön. Ich wäre soweit mit meinen Fragen dann durch. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihre Zeit. Gerne. Wenn Sie, werte Hörer, noch Fragen zum Thema haben, schreiben Sie uns gerne jederzeit an Podcast at theprojectgroup.com. Alle wichtigen Links wie gewohnt in den Show Notes der Episode. Und dann wünsche ich allen einen schönen Tag und Ihnen auch, Herr Schatter. Vielen Dank. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.